0: Herr Jesus Christus, mein Herr, ich möchte mich den Gebeten anschließen und um genau diese Vollmacht und um Weisheit und um Kraft bitten, dein Wort in der Weise auszulegen, dass es dich verherrlicht, dass es dir gefällig ist, dass es dir wohlgefällig ist. Das Nachsinnen über diese Verse, das Studieren dieser Verse, jetzt hat in mir noch eine viel tiefere Demut und viel größere Ehrfurcht davor Gebracht zu, zu, zu wissen, Herr, dass es dein Evangelium ist und, und man da nicht dran rumschrauben, rumdoktern, rumverändern. Es ist deins und du sorgst dafür, du wachst darüber. Jesus Christus, noch jetzt bewahre uns bei deinem Wort, durch deinen Geist. Herr, lass uns unsere Gedanken und unser Fleisch und unsere Überlegungen und unsere Vorstellungen, auch, auch Dinge, die wir vielleicht seit wir nicht gerne hätten, aber du gerne hättest, dass wir diese Dinge kreuzigen können und allein auf dich uns ausrichten, dir vertrauen, dein Wort uns das sagen lassen, was dein Wort sagen will, dir glauben, wenn du sprichst. Vermagst du zu reden, gebrauche durch dein Geist das Wort und wirke an unseren Herzen. Herr Schenke, eine Sinnesänderung, eine Veränderung, ein Festwerden in, in dem Evangelium. Magst du, das Magst du wirklich zu so tun? Auf Grundlage, Jesus, bitte ich, dass deine Gnade und Barmherzigkeit im Wissen Herr, dass du gerne deinen Kindern gibst, wenn sie dich bitten. Du willst umbeten werden und wir beten und bitten dich und erwarten, dass du es gerne gibst. Amen. So, schauen wir uns noch einmal die Verse ähm, 8 bis 10 an. Und dann habt ihr ein, vier Wochen Zeit, das zu verdauen, die Gelegenheit, etwas nachzuhören, fast was nicht gehört wurde, ähm, das Ganze ja darüber nachzudenken, zu verinnerlichen. Aber heute schließen wir diesen Teil ab. Die Verse 6 bis 10 ist der, der Angriff auf das Evangelium. Und wir, wir haben ähm, angeschaut, dass Paulus hier sehr, sehr erschüttert darüber ist, sehr schockiert war, dass die Galater so schnell sich abgewandt haben vom Evangelium. Was war der Grund für ihre Ab äh, schnelle Abwendung? Ähm, sie waren sehr verwirrt verwirrt durch ein anderes Evangelium, das gepredigt wurde, ähm, verwirrt durch ein, die Lehre eines, eines Evangeliums oder des Evangeliums, das umgekehrt wurde. Das hat eben dazu geführt, dass eine große Verwirrung stattgefunden hat und die Galater sich haben davon abbringen lassen. Das ist, was, warum der Paulus so schockiert war. Er an dieser Stelle, und das sind die Verse, in denen wir jetzt gerade sind, spricht er darüber und zeigt die Konsequenz dafür auf. Er zeigt auch, was es bedeutet, an ein Evangelium zu glauben, dass ähm, ein ein falsches, ein umgekehrtes Evangelium ist, letztendlich eigentlich gar kein Evangelium ist. Und er spricht ähm, einen Fluch aus, beziehungsweise er redet, dass es, dass es bedeutet, verflucht zu sein und einem Fluch zu sein. Zweimal sagte das, in Vers ähm, 8 sagte das und in Vers 9 sagte das, dass ähm, wer etwas entgegen dem, lehrt, was gepredigt wurde, wer entgegen dem lehrt, was angenommen und geglaubt wurde, ähm, der sei verflucht oder der ist verflucht. Also da, da, das, das ist eine sehr ernste Warnung, wirklich eine sehr ernste Warnung. Und ich, wie ich gerade gebetet habe, ich denke viel darüber nach und mir wird immer deutlich und, in, und wieder aufs Neue klar, dass es hier nicht darum geht, dass wir uns treffen oder dass jeder für sich selbst Bibel liest. Oder studiert und darüber nachdenken, was könnte es bedeuten, was könnte es nicht bedeuten? Und der eine sagt ja, für mich bedeutet das das, und der andere sagt ja, ich finde das, das, bedeutet das. Und dann sagen wir, jeder seine Erkenntnis gemäß und ist okay. Dass das hier, wenn man anfängt, dieses Evangelium eben anzupassen, zu verdrehen, dann macht man es zu einem anderen Evangelium. Und die Konsequenz darauf ist Fluch. Und dieses Wissen. Das schockiert mich wirklich, oder das alarmiert mich. Das ist eine wirklich, eine wirklich große Warnung. Vor allem in dem Zeitgeist der Toleranz, wo man sagen, jeder kann und soll doch glauben, was er möchte. Jeder kann doch glauben, was er will. Es geht nicht um Rechthaberei, es geht nicht um den einen ähm, abzus etwas ihm abzusprechen und dem anderen etwas zuzusprechen. Es geht darum, dass man das wahre Evangelium hat und das wahre Evangelium be bewahrt. Wenn man dieses wahre Evangelium ab ähm, verwirft oder ähm, es verändert, umkehrt, dann ist es kein Evangelium des Christus mehr. Und die, und die Warnung ist sehr deutlich, die Paulus hier ausgesprochen hat. Die Warnung ist, er spricht und er sagt, er sei verflucht. Und dann wiederholt es nochmal. Ich sage es noch einmal, ich habe es euch schon mal gesagt, er sei verflucht. Wir erinnern uns ganz schnell, und das ist wichtig, dass wir diese Dinge wiederholen, dass sie sitzen bleiben, dass dieser Fluch erstmal nicht bedeutet, dass Paulus aus einer persönlichen Angegriffenheit jetzt die, sich beleidigt fühlt und sagt, ich verfluche euch, weil ihr meinen Dienst kaputt macht. Das heißt, nicht aus der persönlichen Verletztheit spricht er diesen Fluch aus, sondern aus der Verletztheit des Willen Gottes. Wer den Willen Gottes verlässt, das heißt, wer Gottes Wort, wer Gottes Sohn und wer das Evangelium verwirft, der bringt sich selbst unter den Fluch. Das ist es. Paulus spricht hier nicht einen Fluch aus, wie man in irgendwelchen heidnischen Religionen oder in dieser Welt kennt, dass diejenigen eben, die beleidigt, die verletzt sind und dann ähm, sich rächen und sagen, ich spreche über dich, einen Fluch aus. Und als ob diese Worte, die man dann ausspricht, wahrscheinlich noch in einer bestimmten Formulierung und Art und Weise, dann setzt das einen Fluch über den Menschen. Und viele Menschen haben dann Angst, oh, ich bin unter einem Fluch, ich lebe unter einem Fluch, denn irgendjemand hat über mich mal einen Fluch ausgesprochen. Das ist es nicht, darum geht es auch nicht. Paulus spricht auch niemanden ein Fluch oder über die ein Fluch aus und verflucht sie. Und ab diesem Moment, wo er sie verflucht, sind sie dann eben unter diesem Fluch. Man kann, wenn er sagt, er sei verflucht, man kann auch übersetzen, er ist verflucht. Nicht er wird erst verflucht sein, sondern Wer das Evangelium des Christus umkehrt, er ist verflucht. Er stellt sich, durch diese Tat stellt er sich unter den Fluch Gottes. Das heißt, unter das Gericht Gottes. Es geht um die Verletzung Gottes, es geht um die Verletzung seines Willens. Daraus resultiert der Fluch. Und niemand, und auch das ist als kurze Erinnerung, niemand hat das Recht, das Evangelium des Christus zu verändern. Es anzupassen. Und auf bestimmte Bedürfnisse, Kulturen, Persönlichkeiten, Empfindungen, Emotionen, was auch immer die Gründe dafür sind, warum Menschen das Evangelium des Christus von Anfang an verdrehen und anpassen. Niemand hat das Recht dazu. Selbst Und das ist, ähm, Paulus sagt, selbst ich nicht, in dem, warum selbst nicht arrogant, sondern ich, ich habe euch das Wahre gepredigt. Auch, selbst wenn ich jetzt sage, mir ist ein Fehler unterlaufen, ich würde etwas anpassen, ich darf es nicht. Und er sagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, er redet nicht ein Engel von der Hölle. Er redet nicht von Dämonen, er redet nicht vom Teufel. Selbst wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und etwas anderes predigen würde, auch das, auch er sei verflucht. Das, was er damit sagt, ist, niemand, absolut niemand hat das Recht, das Evangelium, das Gott gefasst hat, beschlossen hat, gepredigt hat und am Ende der Tage verkündigt hat in seinem Sohn, Hebräerbrief, Kapitel 1. Niemand hat das Recht danach, etwas anderes daraus zu machen. Das, ist, das steht fest. Und diese Warnung, liebe Geschwister, ist wichtig. Warum? Weil Gott selbst darüber wacht. Er wacht nicht nur, dass sein Evangelium sich verwirklicht. Er wacht darüber, dass jedes Wort, das er gesprochen hat, Wirklichkeit wird. So, er sorgt dafür, dass sein Wort nicht leer zurückkehrt. Wir, wir kennen die herrlichen Verheißungen aus Jesaja zum Beispiel. Gott sorgt selbst dafür, dass das, was er versprochen hat, gesagt hat, es auch äh, stattfindet. Darunter, da, dadurch erweist er sich ja erst als Gott, weil er sagt, wer ist ein Gott wie ich, der vorher etwas spricht und es passiert ganz genauso. Dadurch, das ist der Beweis der Göttlichkeit, der Allwissenheit, der Allmacht Gottes. Das heißt, Gott wacht über sein Wort, dass es stattfindet, dass es erfüllt. Aber er wacht nicht nur, dass er sich erfüllt, er wacht auch darüber, dass niemand es verdreht. Und das ist der Punkt, der bei mir große Ehrfurcht hervorbringt. Nochmal, es ist Gott selbst, der da aufpasst, dass niemand es verdreht. Gott sagt nicht, okay, ich habe es euch verkündigt und jetzt kann es laufen und wer es glaubt, ist gut, wer es nicht glaubt, ist nicht gut. Was ihr daraus macht, ist eure Sache. Das ist so wirklich so oft die Einstellung, Hauptsache, ich hab's und was die anderen daraus machen, ist egal. Gott selbst wacht darüber, was man mit seinem Wort macht. Und er lässt nicht ungestraft, und das ist die Warnung, das ist die Warnung, die er ausspricht. Er sagt, er lässt die nicht ungestraft, die es verdrehen. Ich, ich, wenn ihr über etwas vier Wochen lang nachdenken wollt, abgesehen von dem Inhalt, den Ruben dann verkündigt wird, nicht vergessen, aber wenn ihr etwas mitnehmen wollt, dann lohnt sich mal darüber nachzudenken, wie wir grundsätzlich zu dem Wort Gottes stehen und was wir eine Herzenshaltung damit haben. Was für eine, haben wir eine Ehrfurcht davor, dass wenn wir etwas lesen und darüber nachdenken und uns fragen, was bedeutet das, haben wir die Ehrfurcht davor, die Angst zu, ha Angst zu haben, Anführungsstrichen aus dem etwas anderes zu machen, als das, was Gott gesagt hat. Oder sagen wir, hoffentlich habe ich eine, einen guten Gedanken dazu. Hoffentlich habe ich eine gute Idee, was das bedeutet. Oder, oder hat, man, hat, vielleicht hat man keine Angst, wenn man das liest und denkt, ja, vielleicht bedeutet es das, ja, dann bestimmt bedeutet es das. Und dann geht man weiter, ohne Gedanken zu machen, ja, was ist, wenn es etwas anderes bedeutet? Spürt ihr, worauf ich hinaus möchte? Ich, ich möchte, dass wir wirklich Rechenschaft uns vor Gott geben, wie wir mit seinem Wort umgehen, ob, wie wir über Gottes Wort reden und ob es uns bewusst ist, dass es Konsequenzen gibt, wenn wir etwas anderes als Gottes Wort verkündigen, was es, was es nicht ist. Es, ist. es hat Konsequenzen, wenn wir etwas als Evangelium ausgeben und Gott sagt, das ist kein Evangelium. Die Bibel sagt nicht, halt, er gut Pech gehabt, hast nicht verstanden. Die Bibel sagt, wer das Evangelium umkehrt, das heißt, es nicht es zu einem anderen Evangelium macht, wir haben das durchbuchstabiert, der sei verflucht. Das, das ist doch schlimm, oder? Das hat große Konsequenzen. Ich will es nochmal sagen. Er ist unter dem Gericht Gottes. Und glaub mir, es ist nicht gut, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn er jemanden richtet. Ja, es, Zucht ist schon schwer, oder? Wie viel mehr ist, ist große Tragweite, als wenn jemand in, ins Gericht Gottes kommt. Also, das ist der Grund, warum wir sowohl vom Alten Testament durchgehend bis zum Ende des Neuen Testaments in jedem Brief von Gott eine Warnung haben. Ich weiß, dass ich, ähm, ich, ich lese das und komme an diese Stelle und dann denke ich, dann werden Sie schon wieder zu mir sagen, ja, er ist schon wieder mit seinen Irrlehrern oder so. Ich weiß nach einer Reihe von Petrusbriefen, da haben manchmal geschrieben, wir haben genug von den Irrlehrern. Ich verstehe, dass man genug hat, aber das ist mir egal. Warum? Wenn jeder Brief des, der Bibel darüber spricht, wie kann ich darüber schweigen? Wenn die Schrift das für notwendig hält, nein, wenn Gott es für notwendig hält, uns permanent darauf, daran zu erinnern, sagt, passt auf vor solchen, die das Evangelium umkehren. Da können wir nicht sagen, hey Willis, reicht mal langsam mit denen. Wenn die Gefahr nicht so groß wäre, dann können wir darüber schweigen. Warum haben wir dann so eine zerrissene Christenheit? Warum haben wir denn so viele verschiedene Evangelien? Evangeliums. Warum predigt jeder irgendein anderes und dann sucht man sich halt den aus, dem einem am besten gefällt? Es gibt aber nur eins. Es gibt nur ein Evangelium. Ich möchte euch bitten, mit mir kurz den, äh, den Römerbrief aufzuschlagen, am, am Ende vom Römerbrief. Mir eine Stelle aufgefallen, wie in der Paulus am Ende von diesem Brief, und da geht es nicht viel um Irrlehrer übrigens. <lacht> da ist es da nicht so. Und trotzdem taucht das auf, weil es immer und überall auftaucht. Schaut mal ähm, in Kapitel 16 im Römerbrief, ich lese die Verse. Jetzt muss ich. Ich habe es. Ich dachte, ich habe es kontrollieren. 17, richtig. 17, nicht 7, 17 jetzt. Ich lese ab 17. Ihr kennt den Text wohl. He? Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Ärgernisse anrichten und wendet euch von ihnen ab. Das ist eine klare Anweisung. Klare Anweisung. Nicht diskutiert, nicht streitet, nicht belehrt. Wendet euch ab. Warum? Schaut mal, nochmal. Ich ermahne, das ist eine Ermahnung, Parakaleo. Ermahnen, bitten, trösten, einladen. Also erringen des Apostel Paulus wieder. Wie in Kapitel 12 angefangen. Ich ermahne euch durch die Erbarmung Gottes. So wiederum. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die. Das ist es. Seid aufmerksam. Seid wachsam. Darum geht es. Habt Acht. Auf welche? Welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Darum geht es. Was habt ihr von Anfang an als Evangelium empfangen? Was habt ihr gelernt? Und jetzt gibt es doch nicht so schnell auf. Lasst es doch nicht verändern. Sondern in, wenn jemand kommt und entgegen dem, was wir als apostolisches Zeugnis des Evangeliums von Jesus Christus haben, wenn jemand etwas anderes lehrt, dann müssen wir uns von ihm abwenden, sagt die Schrift. Warum? Das ist gefährlich. Und dann redet er weiter und sagt, was machen diese Menschen? Zwistigkeiten und Ärgernisse anrichten. Warum? Die schaffen Verwirrung. Wie wie Paulus in Galater sagt. Wie haben sie die Galater so schnell abgebracht? Die, die haben, sie kamen und haben gesagt, warum soll das Gesetz schlecht sein? wie erinnert euch. Warum soll das falsch sein? ist doch von Gott. Natürlich müssen wir bestimmte Dinge noch tun, sonst... Und und, und und sie haben sie verwirrt und dadurch natürlich Spannungen erzeugt, Ärgernisse erzeugt. Und dann sagt er, Zwistigkeit und Ärgernisse anrechnen und jetzt schaut mal und wendet euch von ihnen ab. Warum? Denn solche dienen nicht unserem Herrn. Das ist ein klares Zeugnis. Wer also, etwas anderes lehrt, was am Anfang gelehrt wurde, etwas anderes annimmt, was am Anfang angenommen wurde. Wenn jemand kommt und etwas sowas beibringt, was nicht die Apostel, nicht Christus, nicht Gott selbst als Evangelium verkündigt hat, wenn das dem entspricht, dann sagt Paulus, sie dienen nicht dem Christus. Sie dienen allen Möglichen, nur nicht Christus. Am meisten dienen sich selbst. Weil er spricht darüber und sagt, sie dienen nicht unserem Herrn, sondern ihren eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen die die Herzen der Arglosen, Ungefestigten. Die, die, die sagen, das gibt doch keine Irrlehrer. Die sagen, das kann nicht wahr sein. Alle lieben doch Jesus, alle lieben doch das Evangelium, alle lieben doch die Gnade. Die Arglosen, vielleicht Naiven. Und er sagt, Passt auf, das ist eine Warnung, eine, wirklich eine ernste Warnung. Und immer wieder, ganz kurz in Epheserbrief, Kapitel 4, in Epheserbrief, auch da, und ich, das sind nur zwei Beispiele, da belasse ich das, da heißt das, in Kapitel 4, Vers 20 schreibt er, im Gegensatz dazu, wie die Nationen wandeln und dass wir nicht so wandeln sollen, wie die Nationen, sagt er Folgendes, schreibt Paulus, auf Vers 20, Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt, ihn doch, ihr, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es der Wahrheit in Jesus ist. Und dann erklärt das nochmal. Immer wieder spricht die Schrift und sagt, wie habt ihr es gelernt? Was wurde verkündigt? Warum lasst ihr euch wieder davon abbringen? Warum, warum verwerft ihr das, was am Anfang so klar als das Fundament der Gemeinde gelegt worden ist durch die Apostel? Das, auf diesem Grund wurde gebaut und jeder schaut zu, auf diesem Grund muss man bleiben, man darf nicht etwas anderem, Heus, Stroh und so weiter, bleibt auf diesem Fundament. Und dieses Fundament ist Christus Jesus, allein aus Gnade, allein aus Glauben und das nicht aus Werken. Das ist doch das Fundament unseres, unserer, unseres Glaubens letztendlich. Und immer wieder, was wurde gelehrt, was wurde also, das ist die, die, die Mahnung und das ist die Aufmerksamkeit, die wir haben. Wir wissen, dass es kommt, wir wissen, dass solche da sind. Und wir, Paulus, Paulus sollte auch nicht über uns schockiert sein, dass so schnell das passiert. Ähm, gehen wir zurück zum Galaterbrief. Also er spricht darüber und sagt, Wora, was müssen wir prüfen? Was sind die zwei Kr Prüfkriterien? Was haben wir verkündigt und was habt ihr gehört am Anfang? So, verkündigen und gelernt. Das, was da war, das bewahrt, darin bleibt. Sonst, und, und jetzt kommt jetzt spricht er ab Vers 8 und, 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 und 9 und sagt, sonst ist derjenige, der das entgegen dem lehrt, was es gelehrt wurde, entgegen dem glaubt, was gelegt wurde, er sagt, er sei verflucht, er ist unter dem Fluch. Nochmal an dieser Stelle, Paulus spricht nicht einen Fluch aus, er sagt, dass diejenigen unter einem Fluch sind. Und ich habe letztes Mal kurz erklärt, was ich damit meine und ich denke, heute möchte ich das kurz mit euch vertiefen noch und dann noch Vers 10 anschauen und dann diesen Abschnitt abschließen. Ich möchte mit euch ganz kurz ins Alte Testament gehen, zwei, drei Stellen anschauen, dass wir verstehen, was der Fluch vom Wesen ist. Wie kommt man unter dem Fluch? So, was ist der Fluch? Und dann gehe ich mit euch ins Neue Testament und schaue, wie definiert das Neue Testament den Fluch. Ja? Und das hoffe ich, wird, wird klar sein, was Paulus hier, hier macht. Oder wenn er sagt, er sei verflucht. So, was meint er damit? Wie kann er das einfach so aussprechen? Wenn wir, denke ich, wenn wir das gut verstanden haben, dann haben wir keine Schwierigkeit und können wir, können wir wirklich auch selber sowas aussprechen und sagen: Jeder, das Evangelium umkehrt, er ist verflucht, ohne Angst zu haben, dass wir irgendjemand etwas zusprechen oder, oder ihm an den Hals wünschen. Ich möchte euch bitten, mit mir ins fünfte Buch Mose zu gehen. Erstmal, mal, das ist die erste Stelle oder der erste Abschnitt, der uns das da hineinnimmt ab Kapitel 27 mal aufzuschlagen, das ist jetzt ein, ein ganzer Abschnitt, 27, 28, 29, die drei Kapitel, die sprechen nämlich über den Segen und Fluch, ähm, hier den Gott durch Mose, sein Volk ausrichten lässt. Nur so viel, ähm, dass wir ein bisschen den, den, den Kontext hier haben, ähm, das Volk ist jetzt kurz davor, über den Jordan zu gehen, nach den 40-jährigen Wüstenwanderung. Sie haben... Ähm, am Anfang das Gesetz Gottes bekommen, haben das sofort gebrochen, 40 Jahre Wüstenwanderung, jetzt stehen sie wieder davor und bevor sie in das verheißene Land hineingehen, bevor sie das in Besitz nehmen, wendet Mose das Gesetz, das Gott gegeben hat, jetzt auf diese neue Generation, nämlich die Alte ist gestorben in der Wüste, wendet sie an und erklärt, was bedeutet, für Gott und mit Gott zu leben. Und er erklärt ihnen das Gesetz und er sagt, wie sollen sie dann in diesem Land unter dem Willen Gottes leben? Und Gott lässt durch Mose das ausrichten und ähm, und äh, sagt, sie sollen steinende Tafeln nehmen und sie sollen mit mit ähm, ähm, mit Kalk bestreichen und dann sollen sie die 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 Gebote Gottes aufschreiben. Jeder soll es lesen können, ja. Und dann sollen sie die einen auf einen Berg gehen, nämlich Berg Gerazim, und die anderen sollen auf den Berg ähm, Ebal gehen. Und der eine Berg steht für den Segen und der andere steht für den Fluch. Und dann sollen sie von diesen beiden Bergen den Segen und den Fluch zusprechen. Und wenn ihr Kapitel 27, nur als Beispiel, ich lese ab Vers 11 mal an, und Mose befahl dem Volk an jenem Tag und sagte, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollen die auf dem Berg Gerazim stehen. Übrigens, das ist der Berg, ähm, ähm, auf dem die Samariter dachten, dass sie dort anbeten, anbeten sollten. Deswegen, weil sie sagen, das ist doch der Berg, das ist doch der Segensberg. Da muss man anbeten, nicht in Jerusalem. Auf dem Berg Gerazim sollen sie auf diesem Berg stehen, um das Volk zu segnen, Simon und Levi und Judah und Isascha und Josef und Benjamin. Diese Stämme, und die sollen den Segen zusprechen. Auf der anderen Seite Vers 13, und, die sollen, ähm, und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen zum Verfluchen, Ruben, Gad und Aser und und Dan und Naphtali. Warum diese auf der einen Seite, die anderen auf der Seite, wenn ich mit der Offenbarung fertig bin, dann studieren wir das wieder am Kreuzlich-Seminar, 5. Buch Mose, zu Ende und dann werden wir äh, äh, intensiver auch diese Stellen nochmal anschauen. Da sind wir noch nicht dazu gekommen. Ähm, auf, auf jeden Fall wird beides zugesprochen, auf dem einen Berg Segen, von, äh, auf der anderen Fluch. Und dann folgen zum Beispiel zwölf Flüche für jeden Stamm eins. <lacht> Gott spricht über sein ganzes Volk und, und spricht und nur als Beispiel. Vers 15, verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein gegossenes Bild macht, ein groll für den Herrn, ein Werk von Künstlerhänden und es ihm verborgen aufstellt und das ganze Volk antwortet und sagt Amen. Vers 16, verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter ver verratet, verachtet Entschuldigung, und das ganze Volk sagte Amen. Also es wurde ein Fluch nach dem anderen ausgesprochen und Gott sagt, wer das tut, er ist verflucht. Wer das tut, er ist verflucht. Wer so lebt, ist unter dem Fluch. Und das Volk musste immer Amen, Amen, so sei es, so sei es. Gott sagt, wer so lebt, das ist Leben gegen mein Wort, das ist Leben gegen meinen Willen, das ist das Leben gegen mein Gesetz. Wer so lebt, er ist verflucht, das heißt, er steht unter dem Fluch. Und das Volk muss es hören, sie mussten ganz genau wissen, was bedeutet von Gott verflucht sein oder wie erlebt man den Fluch Gottes. Und das heißt, wer das tut, der ist verflucht. Auf der anderen Seite... Oder Vers 26 ist die beste Zusammenfassung, was es bedeutet, verflucht zu sein. Schaut mal, Vers 26, ein bekannter Vers, in Paulus im Galaterbrief zitiert. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, sie zu tun. Und das ganze Volk sagte Amen. Verflucht ist der, der das Gesetz nicht hält, der das Gesetz bricht. Was ist das Gesetz? Für das Volk Israel Gott schloss mit ihnen einen Bund am Berg Sinai. Er schloss mit ihnen jetzt hier einen Bund, bevor sie rübergeht. Und er sagt: Das ist mein Wille, das ist mein Weg. Das ist auf diese Art und Weise werde ich euch segnen, wenn ihr mein Gesetz tut. Wenn es nicht tut, stellt ihr euch unter den Fluch. Ihr seid dann verflucht. Wir verstehen das Prinzip. Den Willen Gottes tun bedeutet Segen haben. Unter dem Segen Gottes stehen, den Willen Gottes brechen, bedeutet es unter dem Fluch Gottes stehen. Jetzt, wer ist verflucht? Jeder, der nicht alle Worte, die in dem Gesetz Gottes geschrieben sind, steht, wenn er sie nicht tut. Das heißt, und das verstehen wir hoffentlich, dass jeder Mensch, der das Gesetz Gottes bricht, unter dem Fluch steht. Er ist unter dem Fluch. Er kommt nicht, man muss nicht über ihn einen Fluch aussprechen, sondern jeder, der das Gesetz Gottes bricht, ist verflucht. So, das ist die, die, die Wahrheit. Und auf der anderen Seite kommt jetzt auf Kapitel 28, da kommt der Segen. Und Gott spricht in den Segen zu. Gesegnet ist der. Und dann wird gesagt, wer ist gesegnet? Und dann, wer in meinen Geboten wandelt, sie tut und so weiter. Eine ganze Liste von Segen. Und das wechselt hier immer wieder ab. Und ich werde das jetzt euch... Nicht alles vorlesen, das sind drei Kapitel. Ähm, aber am Ende heißt es, dann sagt Gott, ich habe jetzt euch vorgelegt, Segen und Fluch. Und jetzt wähle. Mensch, wähle. Was willst du? Willst du Segen? Dann halt meine Gebote. Willst du, willst du den Fluch? Dann lebst du. So, Gott gibt, das, dieser Bund, dieser zweizeitige Bund, ist davon abhängig, ob man das Gesetz hält oder nicht. Bricht man das? stellt man sich unter einem Fluch. Das ist das, was das alte Testament lehrt. Nicht nur ein, zwei, zwei Stellen aus dem Buch Jeremia, aus dem Propheten Schlag mit, mit dem Propheten Jeremia auf, und zwar Kapitel 11, auch eine gute Zusammenfassung. Zwei Bibelstellen, die deutlich machen, was bedeutet, unter einem Fluch zu sein. Was, bedeutet den, was ist das, unter einem Fluch zu sein? Ich lese Kapitel 11, Vers 2. Und folgende, hört auf die Worte dieses Bundes und rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem. Also, es geht, hört die Worte des Bundes. Gott schließt mit dem Volk ein Bund und dann sagt er. Und, und sage zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, verflucht ist der Mann, der nicht auf die Worte dieses Bundes hört den ich euren Vätern geboten habe, an dem Tag, als ich sie herausführte aus dem Land Ägypten. So, Gott hat den ersten Bund geschlossen und er sagt nochmal, verflucht ist jeder, der nicht dieses, nicht das hält, der diesen Bund nicht hält, stellt sich jeder unter den Fluch. Verstehen wir das Prinzip? Somit verstehen wir, dass die ganze Menschheit letztendlich, weil die alle, Leben gegen das Gesetz Gottes. Wenn, wenn, wenn du sagst, ja, aber das ist doch nur mit dem Volk Israel, das sind die Stellen, die wir dann intensiver anschauen. Ähm, Gott sagt, ich, und das sage ich nicht nur dieser Generation, die hier steht, sondern sage ich der nächsten Generation, den Kindern und Kindeskindern. So, die, alle. Ja. Jetzt geht mit mir weiter in Jeremia. Und zwar eine weitere wichtige Stelle ist Kapitel 17, Vers 5. Und die definiert den, den Fluch noch, noch genauer. 17 Vers 5, schaut mal. Jetzt wird deutlich, warum, jetzt wird deutlich, warum dieser Bund den Fluch bringt. Warum der erste Bund jeden unter den Fluch bringt. Schaut mal Vers 5 in Kapitel 17. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn abweicht oder weicht. Das bringt einen Fluch. Und das ist ein Prinzip. Das gilt nicht nur für den alten Bund, das gilt genauso für den neuen Bund. Was ist der Fluch, wenn der Mensch auf sich selbst vertraut? Wenn er auf sein Fleisch vertraut? Wenn er glaubt, er kriegt es hin? Er muss sich halt nur anstrengen. Was hat Gott am Ende, nachdem, das ist jetzt, tut mir leid, wenn ich das jetzt so ein bisschen schnell durchgehe, nach dem Kapitel. 27, 28, 29, Segen und Fluch dargestellt worden ist, sagt Gott in Kapitel 30, ähm, am Ende von 29, warum das Volk Israel unter dem Fluch steht und warum sie all seine Gebote brechen und sie nicht halten können. Er sagt, bis heute habt ihr kein Herz, um meine, in meinen Geboten zu wandeln. Ich habe euch bis heute kein Herz gegeben, und dann kommt Kapitel 30 die Verheißung ich werde euch ein neues Herz geben dann werdet ihr in meinen Geboten wandeln und sie tun. Der Grund warum der Mensch warum das Volk Israel warum der erste Bund scheitert ist, weil der Mensch aus sich selbst heraus versuchen wird das zu tun. Und er hat kein Herz Gott zu vertrauen, kein Herz auf Gott die Hoffnung zu setzen, kein Herz Gott zu an Gott zu glauben zu sagen, er macht sondern er, was wird er tun? Der Mensch, der auf sich selbst vertraut, ich krieg's hin. Das ist, was ich als Werkgerechtigkeit, Werksgerechtigkeit bezeichne. Und die Bibel sagt, und Jeremia sagt, verflucht ist jeder, der selbst versucht. Natürlich, warum? Er wird immer scheitern. Darum, nicht weil der Versuch an sich selbst verflucht ist, sondern weil das Ergebnis immer das gleiche sein wird. Jeder Mensch, der auf, seinem eigenen, auf sein eigenes Fleisch und auf seinen eigenen Arm vertraut, er wird scheitern und dessen Herz wird sich vom Herrn weichen. Schaut mal, er vertraut auf sich selbst und vertraut nicht auf den Herrn. Nochmal, das gilt nicht nur für den Alten, das gilt genauso für den Neuen Bund. Wenn, wenn Gott einen Neuen Bund schließt und sagt, okay, nicht wie den Alten Bund, den ich geschlossen habe, habe ich letzten Bibelstunde vorgelesen, Jeremia 31, Hese, Hesekiel 36. Gott sagt, ich mache einen Neuen Bund und ich gebe ein Herz dass sie das erkennen, ich gebe ein Herz, dass sie darin wandeln. Worin liegt der Wandel? Worin liegt das Neue? Ihm Vertrauen, nicht auf sich selbst bauen. Ich werde es machen. Ihr könnt den, den, den neuen Bund studieren und durchlesen und, und ich habe es in meine Bibel mit einer Farbe markiert und heißt mal ich, 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 ich. Ich mache es, ich mache es und ich mache es. Warum? Weil die es nicht hinkriegen. Das ist das Vertrauen. Wir kriegen es nicht hin. Gott kriegt es hin. Ich werde es machen. Und Jesus kam und hat es getan. Er hat es getan. So, ich, ich breche sozusagen. Was bedeutet, un unterm Fluch zu sein? Jeder, der selbst versucht, vor Gott gerecht zu werden, der stellt sich unter den Fluch. Was bedeutet das Evangelium des Christus umkehren? Wenn man zum Evangelium des Christus, das Evangelium des Christus sagt, du kriegst es nicht hin, du bist ein Sünder durch und durch, du hast das Gesetz nicht gehalten, du kannst es nicht halten. Darum kam ja Jesus, um es für dich zu halten. Und er hat dich befreit. Du bist der Sünde, du bist auch dem Gesetz gestorben, du musst dich nicht mehr wieder unter, dieses Joch, dich unter diesen Joch stellen, du bist frei davon. Das erklärt Paulus im Galaterbrief intensiv. Und wenn man sagt, und Jesus sagt, vertraue mir, dass ich A, es für dich getan hat und B, es weiterhin für dich tun werde. Leb im Geist, nicht im Fleisch. Vertraue auf den Geist, vertraue auf mich und nicht auf dich, nicht auf deine Arm und deine Stärke. Wenn Jesus, wenn das das Evangelium ist und liebe Geschwister, das ist doch das Evangelium, darum ist es ja eine gute Nachricht. Jetzt, und wenn jemand hinkommt und sagt, ja, schon gut, aber und etwas dazu tut, und sagt, aber der Mensch muss doch noch etwas, auch wenn nur ein bisschen von seiner Kraft, auch wenn es nur minimal ist, aber irgendwas muss er. Dann stellt er sich unter den Fluch. Darum sagt Paulus, jeder, der ein anderes Evangelium verkündigt, er ist verflucht. Warum? Weil er automatisch sich auf sein, unter diesen Fluch stellt. Denn da spielt der Mensch wieder eine Rolle. Das ist der Fluch. Wenn du dich von, von diesem Evangelium abwendest, wendest du dich von Christus ab und von mal Lösungswerk, und stellst dich wieder automatisch unter den Fluch. Auch so fromm, so gottesfürchtig und hingebungsvoll und nicht schonend des Leibes und in all diesen Dingen Motiven getan, trotzdem unter dem Fluch. Und das muss man verstehen, das muss man sich sagen lassen. Was sagt der Hebräerbriefschreiber? Darf ich euch dann noch kurz an diesen Vers nochmal bemühen, zu diesem Vers bemühen? Hebräer Kapitel 2, Vers 3. Was ist die Warnung, die der Hebräerbriefschreiber da ausspricht? Und dies, das ist diese Warnung, die ist wichtig. Hebräer 2, Vers 3. Ich, ich beginne ab Vers 2. Hebräer 2, Vers 2 und 3 lese ich. Denn wenn es durch Engel verkündigte Wort und daher hier geht es ums Gesetz, fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, das heißt, man stellte sich unter den Fluch. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Herr Breerbriefschreiber sagt, was war mit Menschen, die unter dem ersten Bund, der ähm, sich auf sich selbst verlassen haben, auf ihre Kraft und ihre Stärke. Was war es mit denen, die das verworfen haben? Was hat, was hat sie erwartet? Eine gerechte Strafe. Die stand unter dem Fluch. Dann sagte: Was wird, wie viel mehr Strafen müssen die erfahren, die den neuen Bund verwerfen, die den Sohn verwerfen, nicht die Schatten und Bilder, das eigentliche verwerfen. Wie viel größerer Fluch liegt dann auf die das ist nämlich der Punkt, was ich deutlich machen möchte, sagen möchte: wenn, wenn schon das Gesetz, das der erste Bund und das Brechen des ersten Bundes, das Verwerfen dieses Wortes, das Missachten dieses Wortes, das Verdrehen dieses Wortes von Gott ein Fluch ausgesprochen bekam oder und, und einen unter den Fluch Gottes stellte. Wie viel mehr wird das die, die unter dem Fluch stellen, die das Evangelium verwerfen, dieses Wort missachten, diesem Wort nicht glauben, dieses Wort verdrehen? Wie viel mehr erwartet sie? Und das ist die Warnung, die der Hebräerbriefschreiber gleich am Anfang ausspricht, weil das ist das Problem der Hebräer, zurück zum Gesetz. Und er sagt, wisst ihr, was das bedeutet? Das ist eine Warnung, die gleiche Warnung spricht Paulus eben im Galaterbrief. So, vom Alten Testament verstehen wir, was bedeutet, das ist ein Prinzip. Gottes Wort verworfen, Gottes Willen verworfen. Aus eigener Kraft versucht das zu tun, man kommt und das. Ich zeige euch vom Neuen Testament, was, was verflucht sein bedeutet. Und das ist ähm, sehr erhellend. Ich vermute nichts Groß Neues, aber zumindest bestätigend, hoffe ich. Ähm, wir beginnen äh, in unserem Lieblingsevangelium, Markus-Evangelium, in meinem Lieblingsevangelium bis ich ein anderes anfange durchzupredigen. Äh, Markus, Kapitel 11, ich erinnere euch an diese Stelle, auch die haben wir intensiv uns angeschaut, auch wenn es ein paar Jahre her ist. Ihr erinnert euch an die Verfluchung vom Feigenbaum? Das ist, Jesus hat einen Feigenbaum verflucht. Petrus hat es übrigens ausgesprochen. Jesus geht nach Jerusalem, wir sind in Kapitel 11, es ähm, ist Einzug nach Jerusalem, er guckt sich den ganzen Tempel an und dann geht er wieder weg. Und als er dann morgens hingeht, das ist Kapitel 11, Vers 12, heißt es, und als er am folgenden Tag in, in Britannien weggegangen war, hungerte ihn und er sah von weitem einen Feigenbaum, der, die Blätter, äh, der Blätter hatte. Und er ging hin, ob er wohl etwas äh, an ihm zu finden wäre. Als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit zum Feigen. Und er begann und sprach nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten das. Jesus kommt zu diesem Feigenbaum ähm, und will was essen, findet es nicht und ist voller Enttäuschung, dass dieser Feigenbaum, obwohl er Blätter hat, also lebt, keine Frucht hat. Er spricht da, sagt, nie wieder bringst du Frucht hervor. Dann geht er weiter und wie haben wir Einschub. Er geht nach Jerusalem. Er geht hinein, geht in den Tempel und da wird deutlich, was Jesus meinte. Wer ist der Feigenbaum? Wo sind die Blätter und wo ist keine Frucht? Und er geht in diesen Tempel hinein und was sieht er? Haufen Blätter, aber keine Frucht. Ein religiöses Judentum, das aus seiner eigenen Kraft und seine eigenen Werke versucht, Gott gerecht zu werden, aber eine Räuberhöhle und Götzendienst daraus gemacht hatte. Und Jesus spricht diesen Fluch über dieses religiöse Judentum aus und sagt, nie, nie kommt Frucht von dir. Der arme Feigenbaum musste halt herhalten als Illustration. Und schaut mal in Vers 20, was da steht. Und als sie frühmorgens vor, vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt, von der Wurzel an. Von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Er hat es verstanden. Dieser Feigenbaum, er ist verflucht und er bringt keine Frucht, kann keine Frucht mehr bringen, in Ewigkeit keine Frucht, er lebt nicht mehr. Das ist eine Illustration, diese Geschichte wird so herrlich angeordnet, wir haben uns das angeschaut, warum das zwischen die Tempelreinigung dazwischen steht, um deutlich zu machen, über wen Jesus spricht, über eine tote Religion, über ein totes Judentum, das anscheinend, das ein Glauben an Gott bekennt, ihre Liebe und, und über die Torah, aber nicht erkennt, dass sie aus ihrer eigenen Kraft versuchen, gerecht zu werden und letztendlich unter dem Fluch stehen und keine Frucht bringen. Denn Jesus sagt, ohne mich gibt es keine Frucht. In ihm bleiben und er in ihm, da gibt es Frucht. Ohne Christus keine Möglichkeit, Frucht und Gott darzubringen. Und das bedeutet, verflucht zu sein. Das bedeutet, verflucht zu sein. Wer unter diesem Gesetz steht und auf seine eigene Kraft versucht, das zu halten, er wird scheitern und stellt sich unter den Fluch. Dann präzisiert Paulus das im Römer Kapitel 9. Und ich finde die eine, eine herrliche Erwähnung, also herrlich in dem Sinne, weil sie sehr aufschlussreich ist. Es ist nur ein Satz. Und weil dieses Kapitel, Kapitel 9, vor allem 10 und 11, ja so herausfordernd ist und so, und kontrovers diskutiert und ausgelegt wird, überliest man so viele kleine Nuancen und dann merkt man aber, da steckt doch auch da einiges an Erklärung und es lohnt sich da genauer hinzuschauen. Schaut mal Kapitel 9, ich lese ab Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlich Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, und jetzt schaut mal, was Paulus sich gewünscht hat, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, den Israeliten sind. Er wünscht sich, und jetzt schaut mal, verflucht zu sein. Hat sich nicht jemand von euch gewünscht, verflucht zu sein? Das kann man nur verstehen, wenn man die gleiche Liebe von Paulus zu seinem Volk spürt. Andersrum, wenn man die gleiche Liebe Christus zu seinem Volk spürt. Denn Christus wurde für uns zum Fluch. Denn verflucht ist der, der am Kreuz hängt. Die gleiche Liebe, die in Christus ist, war in dem Paulus. Das trieb ihn an. Und jetzt aber, jetzt schaut mal, also das ist sein... Sein Anliegen, er sagt, ich würde lieber, ich würde, wenn es nur ginge, er weiß, es geht nicht. Weil nur einer kann für die anderen verflucht sein. Und das hat er getan, der Christus. Paulus kann kein Opfer darbringen, ist unmöglich. Aber jetzt schaut mal, wie er das definiert, verflucht zu sein. Und guckt mal hin, wie definiert er das? Ich wünsche, verflucht zu sein, von Christus weg. Das ist verflucht sein. Das ist Fluch, kein Christus haben. Paulus sagt, verflucht bedeutet, ich habe Christus nicht, ich bin abgetrennt von Christus, ich habe Christus nicht. Das ist verflucht sein. Wer, wer nämlich Christus nicht hat, steht unter dem Fluch Gottes. Denn nur in Christus wird der Fluch beseitigt. Nur in Christus wird der Zorn Gottes, das Gericht Gottes beseitigt. Nur in Christus, anderswo nicht. Das heißt, derjenige, der Christus nicht hat, ist verflucht. Du musst nicht einen Fluch über aussprechen jetzt bist du verflucht. Nein, du bist verflucht. Jeder Mensch, der Christus nicht hat, ist verflucht. Verflucht zu sein bedeutet, von Christus abgetrennt zu sein. Christus nicht haben. Christus nicht besitzen. Kein Anteil an ihm haben. Bedeutet, verflucht zu sein. Weil, weil, weil man automatisch, sobald Christus nicht da ist, oder wenn Christus nicht da ist, man völlig dem kompletten, heiligen, völligen Zorn Gottes ausgesetzt ist. Darum sagt er, etwas, was, ich weiß nicht, ich vielleicht traue euch jetzt, sowas auch zu sagen, was er am Ende vom Korintherbrief sagt. 1. Korinther, Kapitel 16. Am Ende. Ich, ich liebe solche Studien, ich hoffe, ich bemühe mich und, ähm, nicht so sehr damit, aber ich liebe solche Studien, weil auf einmal Begriffe auftauchen, die man sonst überliest. Texte, die man so in- und auswendig kennt und man staun darüber, dass solche Dinge eigentlich drinstehen, obwohl man dachte, man kennt die Texte. Schaut mal Kapitel 16, Vers 21, was da steht. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, also nachdem er hat schreiben lassen, will er selber unterschreiben. Und schaut mal, was er selber schreibt. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, er sei verflucht. Das ist mal ein Gruß, oder? Das ist ein Gruß. Das schreibt er am Ende vom 1. Korinther. Er das, hat das auf dem Schirm gehabt, dass Paulus so am Ende die Korinther grüßt und sagt, weil Jesus Christus nicht lieb hat, er sei verflucht. <lacht> Dankeschön. Aber es ist die Wahrheit. Er sagt nicht, Fluch über ihn. Er sagt, wer Jesus nicht hat und wer Jesus nicht liebt, er ist unter dem Fluch Gottes. Und das sollte jeder wissen. Wenn wir Jesus nicht lieben, wenn wir seine, mit einer unaussprechlichen Freude, den wir nicht gesehen haben, sagen, ich liebe ihn, und wann würden wir Jesus lieben? Wenn wir doch verstanden haben und geglaubt haben, dass er all den Fluch auf sich genommen hat. Warum lieben wir denn ihn? Ja, weil er uns zuerst geliebt hat und seine Liebe darin erwiesen hat, dass er für uns gestorben ist. Wer das erfahren hat, wer das glaubt, wer das fühlt, Wer diese Liebe hat, der ist nicht verflucht. Aber wer das nicht fühlt, nicht hat, nicht glaubt, er ist verflucht. Nochmal, Paulus spricht hier nicht, wer Jesus nicht liebt, den verfluche ich. Das ist, er sagt, er ist unter diesem Zustand. Nochmal, Jesus haben, nicht verflucht sein. Jesus nicht haben, verflucht sein. Jesus gibt es aber nur unter dem neuen Bund. Denn dies ist der Bund, den ich mit meinen geschlossen habe. Jesus hat einen Bund geschlossen. Das ist der Bund. Auf dieser Grundlage gibt es eine Beziehung mit ihm. Auf keine anderen. Und wenn jemand diesen Bund ablehnt, wenn jemand zu diesem Bund etwas hinzufügt, wenn jemand diesen Bund umschreibt, umkehrt, verändert, was auch immer, dann ist es nicht mehr dieser Bund. Dann hat er Christus nicht. Denn Christus ist doch der, der diesen Bund geschlossen hat, oder? Wenn er ihn geschlossen hat, hat er die Regeln festgelegt. Versteht ihr, wenn ich sage, ich will eine Beziehung eingehen, unter diesen Voraussetzungen, Punkt, 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 Punkt. Ich gehe hin und will heiraten. Ich sage, ich heirate dich unter dieser Voraussetzung. Und die Person sagt, ich heirate dich, aber nur unter diesen Voraussetzungen. Dann gucke ich sie an und sage, nein, Mann, dann mache ich es nicht. Das sind nicht die gleichen. Es sei denn, man einigt sich. Aber wenn Christus derjenige ist, der den einseitigen Bund schließt, er sagt nicht, du sagst mir, welche Voraussetzungen du bringst. Das ist der alte Bund. Er kam und hat einen einseitigen Bund geschlossen. In, 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 Im Bild auf den Bund Abrahams. Deswegen schlief Abraham. Weil er keine Gelegenheit hatte, ein paar Dinge hinzuzufügen. Darum musste er schlafen. Damit es eindeutig wird, Abraham und diesen Bund nicht mit Gott ausgemacht, beschrieben, erklärt, verpflichtet, nichts davon, Gott allein. Und das ist der Bund, den Jesus ratifiziert, bestätigt, einsetzt und sagt, das ist dieser Bund. Und dieser Bund mit Abraham war, bevor das Gesetz kam, das ist der eigentliche Bund. Das kam daneben hinzu. Und dann haben wir kein Recht, hinzugehen und diese Beziehung neu zu definieren, neu zu bestimmen. Und etwas hinzutun oder etwas oder wegzutun, das funktioniert nicht, funktioniert nicht. Also wer Jesus seine Bedingung nicht akzeptiert, er ist verflucht. Er liebt ihn nicht und er hat ihn nicht. Das ist das Zeugnis der Schrift. Letzte Stelle Matthäus Evangelium. Matthäus Evangelium Kapitel 25, wir sind in der Endzeitrede Jesu dort. Und auch diese Stelle macht deutlich, welche Konsequenz dieser Fluch hat. Was bedeutet das? Kapitel 25, ab Vers 41. Da heißt es: Dann wird er zu, zu denen, zu der Linken sagen, Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Das ist der Ort, wo alle hingehen, die Christus nicht haben. Verflucht zu sein bedeutet nicht einfach nur Christus nicht haben. Verflucht zu sein bedeutet nicht einfach, ihn nicht zu lieben. Verflucht zu sein bedeutet aus diesem Grund, weil man weder Christus hat noch ihn liebt, auf ihn wartet das ewige Feuer, die Hölle. Zusammen mit dem Teufel, zusammen mit allen Dämonen, zusammen mit all den Verführern, zusammen mit allen falschen Lehrern, mit, mit allen, die Christus nicht lieben. Das ist der Ort, da kommen alle hin, die Verfluchten. Das bedeutet, verflucht zu sein. Ewiges Feuer, ewiges Gericht. Wer Christus nicht hat, das, das wartet auf ihn. Dieses Gericht wartet auf ihn. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Was bedeutet eben dieses Anathema? Was bedeutet es, das verflucht zu sein? Kein Spruch, kein über jemanden etwas Böses sagen, ein, etwas einen Hals wünschen. Es bedeutet, den Willen Gottes, den er offenbart hat, verwerfen, und zwar den Willen, dass kein Mensch gerettet wird, außer nur an dem Glauben und durch den Glauben durch seinen Sohn Jesus Christus, durch das Evangelium des Christus. Wenn jemand das verwirft, stellt sich unter den Fluch, ist unter dem Fluch. Und das ist, was Paulus sagt. Darum seine Alarm, darum seine Warnung. Und er sagt, wenn ihr das verwerft, wisst ihr, was bedeutet? Ihr wollt er sagt, ihr wollt zurück unter das Gesetz. Wisst ihr, wohin zurückgeht? Unter den Fluch. Das ist eine Warnung. Jeder, jeder, der das glaubt, jeder, der das tut, geht zurück unter den Fluch Gottes. Zurück zum Galaterbrief. Noch ein paar Minuten. Also, das ist die Warnung, beziehungsweise Entschuldigung, das sind die Folgen der, der, der Umkehr ähm, des Evangeliums. Jetzt kommen wir zum Vers 10 und ich will in die letzten zwei Minuten ein paar Anmerkungen euch dazu geben. Vers 10. Es heißt, ähm, denn, ich, denn rede ich jetzt Menschen liebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich dann noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Manche Übersetzungen, je nachdem Kapiteleinteilung, Nehmen Vers 10 zu dem nächsten Abschnitt. Ich lasse ihn gerne hier und meine, dass es dazugehört. Und das ist der Teil. Wir haben also, nachdem wir die, die Punkte durch Vers 6, 7, 8, 9 angeschaut haben, kommen wir jetzt zum letzten Punkt in diesem Angriff auf das Evangelium. Paulus sagt, aber in welcher Haltung sollen wir jetzt für das Evangelium kämpfen? So, was, jetzt ist Folgendes, schaut mal. Man ist sehr schnell dabei, und die Gefahr ist nicht nur sehr groß, sondern realistisch. Wenn man das Evangelium so predigt, wie Gott das verkündigt hat, wie Jesus es, es äh, nicht nur gelehrt, sondern gelebt und erfüllt hat, wie er es den Paulus und äh, den Aposteln überliefert hat, wie es gepredigt haben, was ist die Folge? Die Menschen werden es hassen. Alle werden es hassen. Fast alle. Es werden welche sein, die es annehmen. Aber grundsätzlich, es ist so, es wird nicht sagen, oh, es wird eine gute Nachricht verkündigt und niemand empfindet das als eine gute Nachricht. Stellt euch vor, jetzt knechtet das Volk Hunderte über Hunderte von Jahren unter dem Gesetz. Jetzt kommt Jesus und verkündigt ihnen die Freiheit vom Gesetz. Und sind sie dankbar? Er bringt eine gute Nachricht und sagt, ich habe es für euch erfüllt, ihr müsst es nicht mehr tun. Glaubt an mich haben sich darüber gefreut. Oh, er bricht das Gesetz, oh, und, und, er bricht den Sabbat und, und, und. Da kamen die Apostel, haben das Gleiche verkündigt. Was ist mit denen passiert? Sie haben sie gesteinigt. Sie verkündigen eine gute Nachricht. Niemand empfindet es als eine gute Nachricht. Jetzt könnte man in der Gefahr stehen, man könnte so das Evangelium verkündigen und in der Gefahr steht jeder und und darum sind die Kirchen leer, darum ist das Christentum tot, weil man angefangen hat, das Evangelium anzupassen. Weil Menschen, die wollen das nicht hören, sie mögen das nicht. Erstaunlicherweise, ich habe jetzt vor, vor ein paar Tagen mit einer liebe Schwester gesprochen und die sagt, Willi, ich bin nicht religiös aufgewachsen, bin ich gar nicht, das. ich bin spät zum Glauben gekommen und ich bin erschrocken über mich, wie sehr ich immer wieder zum Gesetz tendiere. Steckt so im Menschen drin. Sie lieber das will obwohl und nicht die Gnade. Und fragen mich, warum ist das so? Wir haben ein Gespräch mit ihr gehabt. Warum ist das so? Warum tendiert der Mensch lieber zum Baum des Erkenntnisses des Guten und Bösen, statt zum Baum des Lebens zu greifen? Von Anfang an will er immer das, was ihm den Tod bringt, statt das zu nehmen, was das Leben ist. Wir neigen dazu, wir neigen dazu, uns, uns einfach zu machen. Ist doch nicht schlimm, wenn ich dann sage, ja, okay, dann lass dich halt beschneiden, was soll's. Hauptsache, dass du glaubst an Jesus, oder? Dann haben wir weniger Stress. Schaut mal, wenn Paulus, wie viel einfacher hätte, Paulus würde er sagen, Leute, ist okay, lebt im Gesetz, haltet das Gesetz. Hauptsache, ihr habt Jesus. Er könnte es, so, er könnte es doch so einfach sich machen. Ganz ehrlich, Habt ihr schon mal einen, einen, einen bekannten Freund, so vielleicht nicht Gläubigen, in einen Gottesdienst eingeladen, zu einer Veranstaltung eingeladen? Wie ging es euch während der Predigt oder dem Gottesdienst dabei? Diejenigen, wie oft ist es so, diejenigen, die so dankbar sind, sagen, oh, das ist Evangelium, die anderen müssen es hören. Dann laden sie ein, dann sitzen die anderen und dann sagen, oh, das kann er doch nicht so sagen, oh, kann er, das kann er vielleicht mal ein bisschen freundlicher ausdrücken, er könnte es doch ein bisschen nicht so formulieren, er kann das doch nicht knallhart so sagen, du kannst es doch ein bisschen schmeichelhafter, oder? Das sind unsere Sorgen. Wir denken, oh, wie wird das annehmen? Wird das überhaupt annehmen? Wird es ihm gefallen? Wird es nicht gefallen? Wird es lieben? Nicht lieben? Wenn wir das Evangelium verkündigen, an wen denken wir immer zuerst? Wem wollen wir gefallen? Menschen. Menschen. Wenn wir das Evangelium verkündigen, wem wollen wir in erster Linie nicht gefallen? Erschreckenderweise, obwohl wir das nie laut aussprechen wird. Wir merken es aber nicht mal, dass wir gar nicht dem Herrn gefallen wollen, sondern den Menschen gefallen. Wir machen uns Sorgen, was wird der Mensch darüber denken? Und wir machen uns nicht Sorgen, was wird Jesus jetzt dabei denken? Oh, wird er das Blöd finden, nach Hause gehen und mich schlecht machen? Oder denke ich was wird Jesus dazu sagen? Wenn ich nach vorne stehe und das Evangelium verwässere, umdrehe verkehre, was, macht, was sagt Jesus? Das ist, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist mir noch mal so deutlich geworden. Ist das meine Priorität? Ich mache mir Gedanken, wenn ich nach Hause gehe. Jesus, hat's dir gefallen? Hat es dir gefallen? In der Art und Weise, wie ich gepredigt habe? Hat's dir gefallen, in der Art und Weise, was ich gesagt habe? Hat es dir gefallen, in der Art und Weise, wie ich dargestellt habe? Jesus, kann, ist es gut für dich gewesen? Und nicht. Oh, hoffentlich hat es jemanden gefallen. Und dann gibt es Menschen, die gefällt es nicht. Und dann fällt man aus allen Wolken. Der Dienst war schlecht. Es wird immer jemandem nicht gefallen, weil Menschen mögen es nicht. Es ist ein Wunder, wenn Menschen es mögen. Der Grund, warum Menschen es verstehen, ist, weil Gott Gnade gibt durch seinen Geist. Und auf einmal können sie es hören. Das ist der einzige Grund, warum Menschen das Evangelium annehmen. Pure Gnade. Aber die heutige Verkündigung des Evangeliums, oh, welche Kultur leben wir? Wie müssen wir das anpassen? Wie müssen wir das sagen? Wie müssen wir das formulieren? Welche Übersetzung müssen wir nehmen? Und, 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 und. Wir machen uns permanent Gedanken, permanent Sorgen. Wie werden Menschen darauf reagieren? Wir machen uns nicht nur Sorgen um Menschen, wir machen Sorgen um uns. Wie werde ich dastehen? Ich, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Das ist die Frage. Und Paulus sagt, was ist die richtige Haltung jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, was das Evangelium ist und was es bedeutet, dieses Evangelium umzukehren? Jetzt könnte ich Menschen zuliebe reden und dann würde ich nicht so hart reden. Ich würde niemand als Verflucht bezeichnen, die Konsequenzen nicht aufzeigen, sagen, okay, komm. Ich rede nicht Menschen zuliebe. Das Wort hier zu Liebe hat nichts mit, mit Phileo oder Agape oder sonst irgendwas zu tun. Das eigentliche Wort, das für die Übersetzer schwierig macht zu übersetzen, heißt eigentlich überzeugen, überreden. Sagte und, Aber man also, glaubt ihr, ich will Menschen überzeugen? Oder will ich Gott überzeugen? Nicht, dass man Gott überzeugen kann, deswegen macht es so schwierig zu Übersetzen, man kann doch Gott nicht überzeugen. Paulus will doch Gott nicht von dem Evangelium überzeugen. Darum ist es nicht in dem Sinne gemeint, dass Paulus sagt: Ich will euch überzeugen. Er sagt: Was glaubt ihr, für wen ich rede? Was glaubt ihr, von wem ich Zeugnis bekommen soll? Wer soll bestätigen, dass das, was ich sage, wahr ist? Mensch oder Gott? Wer soll hinter diesem Dienst stehen? Menschen oder Gott? Wer soll mir zuschauen? Zuneigung, andersrum. Schaut mal, wenn wir das Zeugnis geben, ich frage euch nochmal wirklich persönlich, wessen Zuneigung suchst du? Andere Übersetzen, ich habe alle Übersetzungen, die ich hatte, sind nicht wenige quer gelesen und geschaut, wie sie diese, diesen Vers übersetzt haben. Interessant. Andere übersetzen, dann suche ich Beifall bei den Menschen oder bei Gott. <lacht> Fand ich auch nicht schlecht. Von wem suchst du Beifall? Ganz ehrlich. Wenn du willst, hoffst, du, dass am Ende Gott sagt, gut gemacht. Danke, dass du das für mein Evangelium treu eingestanden bist. Und da willst du, dass Menschen sagen, oh toll, du bist aber so lieb und so weit und so toll. Um wen geht es hier? Rede ich denn jetzt Menschen zuliebe? Wenn ich jetzt darüber rede und das Evangelium verteidige, glaubt ihr, ich habe Menschen im Blick? Nochmal, versteht mich da nicht falsch. Und Paulus sagt nicht, mir sind Menschen egal. Darum geht es ja nicht. Er war bereit, alles für sie zu tun. Dem Juden, ein Jude zu sein, dem Griechen, ein Grieche zu sein, kommen wir noch dazu, wenn wir über das Gesetz Gottes nachdenken, was das bedeutet. Aber er sagt, ich will Gott gefallen. Warum? Es ist sein Evangelium, es ist seine Botschaft und es ist, der Dienst ist dann gut getan, wenn es Gott gefällt. Und ich fordere noch einmal heraus. Der Art und Weise, wie du Zeugnis gibst, wie du vom Evangelium redest, wen, frag dich ehrlich, ob du predigst, was, wo auch immer du stehst. Willst du Gott gefallen oder Menschen oder dir selbst? Wem willst du eigentlich gefallen? Und das ist etwas, was jeder sich wirklich selbst persönlich fragen muss. Und wenn du sagst, ehrlich bist, musst du nicht mal laut aussprechen, der Herr weiß sowieso, wenn du eigentlich sagst, ja, eigentlich geht es mir um die Menschen, dann weißt du Bescheid. Wenn du sagst, eigentlich geht es mir um mich selbst, weil ich eigentlich schon der Held sein möchte, dann weißt du Bescheid. Hier geht es dann nicht mehr um die Wahrheit. Man kann das als Evangelium und Kampf für das Evangelium und all das, aber hier geht es nicht mehr um die Wahrheit. Das veranlasste wirklich, Luther dazu zu sagen, so weit hier stehe, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Warum? Dann würde ich Menschen zuliebe reden, glaubt ihr, dann, dann hätte er gesagt, ja okay, alles okay. Aber das Wort sagt etwas anderes. Es ist anders offenbart, es ist anders bezeugt. Und das alles andere wäre dagegen, das wäre nicht mehr die Wahrheit. Dann kriegt man keinen Applaus von Gott. Ich gebe euch ehrlich, das ist mein persönliches Zeugnis, in meinem Fleisch. Ich weiß, wie sehr wir auf Menschen immer schauen und wenn jemand kommt und sagt, oh Willi, danke für den guten Dienst, Ach, das ist schon schön. Wenn jemand mir erzählt, was es mit dem Gutes getan hat, dann tut es mir gut. Ich leugne das nicht und das Fleisch liebt das. Es ist so. Aber ich gebe euch Zeugnis. Da kann einer kommen und mir etwas Schlechtes sagen und da können hundert Gutes sagen und ich bin am Boden zerstört. Darf auch nicht sein. Jetzt, wenn ich nach Hause fahre und, ich ihm, und der Geist Gottes, wie Paulus sagt, meinem Geist Zeugnis gibt, gut gemacht. Dann ist mir egal, ob jemand das gut gefunden hat oder jemand das schlecht gefunden hat. Wirklich. Ich bin glücklich. Ich bin einfach glücklich. Wenn, dann, wenn jemand dann mir böse ist und schreibt, oh, du Irrlehrer, ich, ich kann es dann ertragen. Warum? Weil ich das Zeugnis Gottes und den Lob Gottes in mir habe, dann ertrage ich das. Und wenn man mich lobt, dann fließt das nur so weiter, weil ich weiß, woher es kommt. Bleibt nicht hängen, weil ich weiß. Es geht um Gott und ihm wohlgefällig zu sein, ihm wohlzugefallen zu gefallen. Und das, mein letztes persönliches Zeugnis, meine Erfahrung, wenn es Gott wohl gefällt, dann gefällt es auch Menschen. Dann kommt auch etwas an. Wenn der gleiche Geist, der in meinem Herzen Zeugnis gibt, sagt, das ist die Wahrheit, wird in den Kindern Gottes das gleiche Zeugnis geben und sagen, das ist die Wahrheit. Und das ist oft der Grund, warum man glücklich nach Hause fährt Nicht, weil es toll gefunden haben, sondern weil man... Weil man weil man weiß, man hat Gottes Wahrheit verkündigt. Und dann hört man, was das zum Segen geworden ist. Und dann weiß ich, warum. Es ist der gleiche Geist, der da gew gewirkt hat. Immer wieder diese wenigen Schritte hierher. ist mein Gebet, Herr, verherrliche dich. ist leider zu kurz der Weg hier. Heißt, denn, rede ich jetzt Menschen zu Liebe oder Gott? Oder suche ich den Menschen zu Gefallen? Also, wem zu Liebe redest du? Wem zu Gefallen suchst du? Das ist interessant, die Ausdrücke. Das Gefallen suchen. Gefallen bedeutet Freude spenden, angenehm sein für jemanden, ein Wohlgeruch. Such ich, wem suche ich, ein Wohlgeruch zu sein? Wem soll das in die Nase steigen Menschen oder Gott? Und dieses, wem willst du das Suchen, kann man übersetzen, Trachten, Wünschen, was ist dein wirklich tiefer Wunsch? Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen? Das ist, wenn man versucht, Menschen zu gefallen, kann man den Dienst am Evangelium des Christus nicht ausüben. Man wird Kompromisse ständig und überall machen weil Menschen es nicht gefallen wird. Und die wir werden sagen, ja, aber das kann man nicht so sagen, aber das ist doch hier und da. Und je nach Kontext, je nach Hintergrund, dem Juden muss man dann das Gesetz wieder einführen, den, ohne, ohne Gesetz muss man komplett gesetzlos sein und alles ist kein Problem, alles ist keine Sünde. Nein, Wir wollen. wir haben ein Anliegen, wir wollen Christus verherrlichen. Und wir wollen ihm gefallen, ihm Freude spenden, ihm angenehm sein. Das ist, um, um was es hier geht. Warum? Und das ist der letzte Satz. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wer hat dich berufen? Für wen dienst du? Wer hat dir das Evangelium anvertraut? Wer hat einen Auftrag gegeben? Menschen? Wettringen? Wer? Christus. Wem bist du Gehorsam verpflichtet? Christus. Nicht Menschen. Nicht Menschen. Das ist etwas Grundlegendes für uns als Zeugen in dieser Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus sendet aus, ihm sind wir verpflichtet, nicht Menschen verpflichtet. Und doch ist das Evangelium und das Christentum so weit, dass es immer nur um Menschen geht. Gefällt es Menschen gut? Gefällt es Menschen nicht, nicht gut? Da müssen wir etwas tun, damit es Menschen gefällt. Ein Prediger, den ich sehr schätze, von dem ich früh viel gelernt habe, er hat gesagt, das ist Prostitution, christliche Prostitution. Man biedert sich an. Man schminkt sich, man schmückt sich, damit die Leute es attraktiv finden. Und hofft, dass etwas doch durchschimmert und die dann zum Glauben kommen. Man verkauft sich. Man verkauft das Evangelium. Weil man Angst hat, das könnte ja Anstoß sein. Man kann ja Angst hat, das könnte ja jemandem nicht gefallen. 2. Korinther Kapitel 4 sagt Paulus, damit schließe ich. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Wir verkündigen nicht uns selbst, wir verkündigen Christus. Seine Botschaft, sein Evangelium, seine Rettung, sein Bund, sein Plan, nicht unseres. Und in dieser Haltung müssen wir für das Evangelium kämpfen. In dieser Haltung müssen wir dieses Evangelium verkündigen. Nicht um Menschen zu gefallen, um Christus zu gefallen. Und so gehe ich nach Hause und wird gleich fragen, Jesus, hat es dir gefallen? Und wenn es ihm gefallen hat, bin ich glücklich. Dann war ich für ihn ein Wohlgeruch. Wenn es ihm nicht gefallen hat, wird der Geist mir sagen, Really, war nicht gut. Dann weiß ich auch, Dann weiß ich, was ich dazu habe. zu zu ich möchte beten. Jesus Christus, dein Evangelium, deine gute Nachricht, die gute Nachricht, dass wir befreit sind von dem Fluch, von dem Fluch des Gesetzes. Denn verflucht ist jeder, der unter dem Gesetz ist und nicht alles tut, was im Gesetz geschrieben ist. Danke, Jesus, dass du alles getan hast und für mich den Fluch auf dich genommen hast. Ich bekenne es. Und ich freue mich darüber. Ich bin dankbar für diese gute Nachricht. Und ich möchte sie verkündigen, ich möchte sie proklamieren, sie bezeugen um deines Ehre, deiner Ehre und deines Namens willen, nicht um meines. Nicht, als ob dann die Menschen mich dafür gut finden, was habe ich denn getan. Du hast alles getan. Und sie sollen dich gut finden. Nicht nur gut finden, sie sollen dich lieben. Denn jeder, der dich liebt, ist nicht unter dem Fluch. Herr, bestätige die Liebe durch deinen Geist. Gib Zeugnis im Inneren. Und die Gewissheit, Herr, dass wir nicht unter dem Fluch sind. Und jedem, der aber Jesus nicht liebt und nicht glaubt, Herr, offenbare ihm die völlige Konsequenz dessen, was es bedeutet, Christus nicht zu haben. Das bitte ich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause. Gottes reichen Segen euch.